0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Das ist eine Zwangsabgabe und die öffentlich-rechtlichen Sender, die zahlen ihren Mitarbeitern eh viel zu viel. Uff, also gerade durchlaufen die öffentlich-rechtlichen Sender mal wieder eine Welle der Kritik und die dauert jetzt auch schon ganz schön lange an. Warum das so ist und wie man das alles vielleicht besser machen kann, darum geht's in dieser Folge. Ich bin Theresa Nehm und bei den Medientage Mitteldeutschland im Mai vergangenen Jahres habe ich Ottfried Jarren getroffen, der ganz klar sagt, woran es hakt in der Beziehung zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Bürgerinnen und Bürgern. Ottfried Jarren, der ist Kommunikationswissenschaftler und Präsident der Eidgenössischen Medienkommission in der Schweiz und ich habe ihn erstmal gefragt, warum die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland so sehr in die Kritik geraten sind in den vergangenen Jahren und warum die Zahlungsbereitschaft für für den Rundfunkbeitrag, warum die nicht gerade hoch ist.
0: Ich glaube, das sind mehrere Dinge, die zusammenkommen. Das eine ist, dass das Modell der klassischen Massenmedien, und zwar industriell produziert, bei den Zeitungen, wie aber auch bei Radio und Fernsehen, dahinter liegen Anstalten, große Infrastrukturen, Zeitungen werden gebündelt verkauft, ob digital oder gedruckt. Radio und Fernsehprogramme verlaufen linear, dass dieses Angebot als lineares oder eben gebündeltes Programm weniger Akzeptanz findet, weil man selbst wählen kann mittels der Smartphones oder eines Notebooks kann ich mir das raussuchen, was ich haben möchte. Damit hat man Schwierigkeiten gebündelte Programme mit der Reichweite aufrechtzuerhalten. Die Verlage verlieren Geld, weil das hat die Werbung bezahlt die Reichweite und die Radio und Fernsehstationen haben das Problem, dass ihre Reichweite sinkt und damit scheinen sie unattraktiver zu sein. Das hat sehr viel zu tun mit dieser Veränderung. Und parallel dazu sind jetzt Social Media entstanden, in denen man selbst bestimmt, was man sagt, wie man sagt, mit wem man was sagt, wie man es teilt, was man liked, was man bewertet. Das heißt, es ist ein ganz neues kommunikatives Set entstanden. Da wird nicht produziert, das meiste wird ja aus den Massenmedien entnommen und dort wieder diskutiert und verbreitet. Aber das ermöglicht dem Einzelnen, der Einzelnen, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und wird deshalb als, das ist für mich interessant. Und die Auswahl wird teilweise in der Gruppe gemacht. Das bedeutet nicht, dass die Auswahl gut oder schlecht ist, aber ich muss nicht unbedingt die journalistische Auswahl akzeptieren, ich kann auch die von meinen Freundinnen und Freunden akzeptieren.
1: Was hatte der Öffentlich-Rechtliche nicht richtig kommuniziert, um darzustellen, okay, die Strukturen sind gerade so, wie sie sind, wir sind trotzdem immer noch die Öffentlich-Rechtlichen und wir haben auch ein Recht dazu, dass wir hier bestehen?
0: Die allgemeinen Angebote, die in den Massenmedien drin sind, sind für uns wichtig gesellschaftlich, weil da beobachten wir, was tut die Wirtschaft, die Politik, die großen Themen. Als Menschen, die wir irgendwo leben, haben wir aber die Fragen zu beantworten. Was wird aus der Rente? Wo kann meine Mutter betreut werden? Wie ist es mit einem bestimmten Lebensmittel? Welche Risiken habe ich? Das heißt, in der Lebenswelt geht es um andere Themen als denen, die nur in den Massenmedien laufen. Ja. Und diese Themen, die relevant sind für Entscheidungen, individuale Entscheidungen, und die sind ganz vielfältig, diese Entscheidungen, die werden über Social Media gespielt. Ich muss nicht jede Debatte über die Rente mitbekommen, nur das Ergebnis vielleicht. Aber den Massenmedien kriege ich wochenlang, ja, monatelang Debatten mit. Das ist demokratiepolitisch richtig. Richtig, nötig. Aber die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger interessiert sich vielleicht noch für Rente, aber für irgendwelche anderen Verordnungen interessiert sich kaum jemand. Man muss einfach sehen, dass das mit der Lebenswelt nicht sehr viel zu tun hat.
1: Okay, also das Programm wirklich mehr auf die Lebenswelt der Zuschauer und Zuhörer. Wäre, wäre ein, eine
0: Konsequenz. Also wenn man guckt, was machen denn die Massenmedien? Die berichten über die Eliten, das ist so. Sie berichten über die großen Entscheidungen. Das ist beides auch legitim, aber sie berichten kaum über die Lebenswelt und die Inputs, die aus der Lebenswelt kommen, werden dort wenig gespiegelt. Es sind höchstens so abweichendes Verhalten, was dann dort benannt wird, oder? Das ist auch richtig. Von der Funktionslogik sollen die Massenmedien uns ja teilhaben lassen an den großen politischen Debatten, an den großen Diskussionen, die Gewerkschaften oder Arbeitgeber. Verbände führen, aber das hat mit der Lebenswelt sehr, sehr wenig zu tun. Und da ich andere Möglichkeiten habe, eben Social Media, in denen ich mit anderen über meine lebensweltlichen Verhältnisse und Entscheidungen spreche, nehme ich die Botschaften, die dort sind, mehr wahr und sage, ja, ist interessant, aber bezahlen möchte ich dafür eben. Das war ja das Thema von Ihnen. Die Bezahlungsbereitschaft sinkt, weil ich kaufe natürlich lieber das ein, was mir nutzt. Jeder wird wissen, ich brauche auch die Demokratie und das kostet auch Geld und die Politik soll das auch machen. Aber da stellt sich dann die Frage, welches Geld gebe ich wem und wohin?
1: Und da kommen wir zu einem ganz spannenden Thema. Und zwar, Sie sind ja Präsident der Eidgenössischen Medienkommission, also in der Schweiz. Sie beraten sozusagen den Bundesrat in der Schweiz, wie Sie sich für die Medienzukunft vielleicht aufstellen können. Und da ist etwas, würde ich jetzt mal sagen, Ungewöhnliches passiert in der Schweiz äh, letztes Jahr. Da gab es eine Volksabstimmung, ob denn die Rundfunkgebühren, ich nenne sie jetzt mal Gebühren, ähm, abgeschafft werden sollten. Und da gab es eine leidenschaftliche Diskussion. Und am Ende nach dieser Volksabstimmung stand da, ja, wir wollen weiterhin diese Gebühren. Also die Mehrheit stimmte dafür. Welche Lehren kann denn äh, Deutschland aus dieser Schweizer Debatte vielleicht ziehen?
0: Die Schweiz könnte auch einige Lehren ziehen. Nämlich die Umstellung von Gebühr zur Abgabe war auch schon in der Schweiz strittig, ist aber angenommen worden. Das mhm. Volk hat gesagt, man kann die Abgabe machen. Kein Mensch draußen, wir könnten hier Interviews sofort machen, weiß den Unterschied zwischen Steuer, Gebühr und Abgabe. Ja. Das ist völlig unbekannt. Und das ist eigentlich mehr so ein finanztechnisches Instrument, aber es ist hochgradig demokratierelevant. Über zum Beispiel eine Steuer, die jetzt ja auch diskutiert wird, entscheidet ja das Parlament und dadurch hat das Parlament Einfluss auf die Art, wie diese Steuer eingezogen wird, die Bewertung, es kann überprüft werden. Und die Umstellung zum Beispiel auf Steuern wird die öffentlichen Anstalten abhängiger machen von den jeweiligen Mehrheiten in, in, in den Parlamenten, oder? Deswegen war diese Debatte in der Schweiz erstmal eine technische, die hat aber auch niemand richtig verstanden was dahinter lag. Man hat nur gesagt, wir wollen keinen solchen drastischen Abbau, also nicht auf Null, mhm. oder? Wenn man gesagt hätte, die Initiative hätte gesagt, wir halbieren den Betrag, dann wäre das durchgekommen. Und da wurde ja auch halbiert. Man muss ja sehen, der Erfolg ist nur sehr begrenzt, ein Erfolg. Die SRG ist geblieben, die Rundfunkgebühren wurden aber sofort gesenkt. Also es war ein Geschenk darunter. Wenn man die Zahlungsbereitschaft anguckt, von jung bis alt, dann gibt es einen Unterschied zwischen jung und alt. Alt wird zahlen, jung ist eher skeptisch. Das heißt, ein Kernproblem bleibt immer die Zahlungsbereitschaft und man wird auch kaum die Gebühren auch in der Schweiz wieder erhöhen können. Sie werden sinken. Und der Wert, der politisch diskutiert worden ist, war immer so der Wert von Netflix. 9 Euro, 11 Euro. In dem Rahmen solle sich das bewegen. Wenn man das machen würde, würde auch die SRG sofort massiv abbauen müssen. Sie baut jetzt schon ab. 200 Stellen werden abgebaut. Also sie ist jetzt schon unter Druck. Mein, meine Sorge ist, dass eigentlich die Zahlungsbereitschaft für unabhängige Journalisten und Journalisten, dass die nicht vorhanden ist, dass die nicht gesehen wird und egal ob das jetzt privat ist, Presse oder öffentlich ist oder was anderes ist, sinkt diese Bereitschaft. Das halte ich für demokratiepolitisch für ein echtes Problem und die Debatten, an denen ich ja teilgenommen habe, haben gezeigt, dass die meisten Menschen die Logik, wie Journalismus tickt wie er arbeitet, was seine Bedingungen sind, was er leistet, was das Ergebnis ist, auch zum Beispiel von Recherchen, die zu nichts führen, dass er die nicht kennt. Er kennt sie nicht. Er ist skeptisch und weiß nicht, was läuft. Die Medien sind auch nicht im Alltag vorhanden, jedenfalls nur von der Nutzerperspektive, aber nicht von der Produktionsseite. Und die Medien müssten meines Erachtens viel stärker kollaborative Formen entwickeln, wo sie mit Bürgerinnen und Bürgern übrigens produzieren, und Bürgerinnen und Bürger auch zeigen, was sie tun und wie es läuft. Und nicht nur Tage der offenen Tür machen. Die gibt es ja auch kaum. Also die Anstalten haben eine Kultur des Einkapselns äh, entwickelt. Dort gibt es Gremien, da sind gesellschaftlich relevante Akteure drin, aber normalen Menschen eben nicht. Und der Bezug zu den normalen Menschen ist meines Erachtens eine Herausforderung, die man jetzt lösen muss, zumal vor dem Hintergrund, dass Social Media da sind.
1: Okay, Sie haben es schon angesprochen, in der Schweiz gibt es bereits Veränderungen. Es wurden ja auch Reformen angekündigt. Was wurde davon bereits erfüllt und was vielleicht auch... Was Sie empfehlen, also was Sie gerade genannt haben, dass es mehr dieses Miteinander gibt oder dass man sich eben nicht so abkapselt, ist das erkennbar in der Schweiz?
0: Also die sind dran, das, das ist ja erst gerade ein Jahr her und mhm. eine große Organisation äh, bewegt sich halt wie ein Tanker relativ langsam, aber klar ist, dass Kollaboration, äh, Austausch, mehr in die Lebenswelt gehen, ein wichtiger Beitrag sein wird, dass man auch Produkte, die man erzeugt, zum Beispiel auf eine Plattform legt äh, und sie wieder nutzbar macht, einen Zugang für Schülerinnen und Schülerschaft, dass man Zielgruppen auch anspricht und nicht immer nur das allgemeine Publikum, was so klassischerweise verfolgt wird. Nicht? Die große Linie ist das allgemeine Publikum, dann hat man noch mehrere Kanäle, sondern viel stärker sozusagen auch zielgruppenspezifisch sozusagen zu arbeiten. Das ist aber nicht einfach, dazu braucht es Plattform, Technologie, dazu braucht es Software und die kann man nicht selbst machen, weil dann baut man Systeme aus, die nicht kompatibel sind und dann sind wir leider wieder bei amerikanischen Großunternehmen, da wird man mit denen kollaborieren müssen. Wir können, wenn wir europäisch keine Gesamtplattform hinbekommen und Softwarelösungen haben, können wir das nur sozusagen kollaborieren mit, mit Dritten machen und da wird dran gearbeitet.
1: Schauen wir noch mal nach Deutschland. Wie gesagt, die Strukturreform wird verlangt bei ARD, ZDF und Deutschlandradio. Es ist schwer, weil es sind große Tanker, da, da steht ganz viel Verwaltung dahinter, ganz viel Personal. Was glauben Sie, wo könnte man vielleicht realistisch ansetzen?
0: Deutschland hat ja was historisch richtig gemacht, wurde ihn aber aufgedrückt. Es waren ja die Alliierten, die die Landesmedienanstalten oder Landesrundfunkanstalten begründet haben. Dadurch wurde es dezentral und das wurde dann 1961, da wollte damals Herr Adenauer, Bundeskanzler, das ZDF als Bundesanstalt errichten. Der Bundesregierung hat er nicht durchbekommen, das Verfassungsgericht hat gesagt, das muss dezentral sein. Nein, es gibt Ausnahmen. Dieser Vorteil Deutschlands historisch ist jetzt sein Nachteil. Jetzt haben wir eine Kleinstaaterei ohne Ende. Das heißt, wir haben auch Kleinstanbieter, zum Beispiel im Saarland oder in Bremen, die gar nicht die kleine Räume bespielen können, aber unter den Bedingungen veränderter. Produktionsnotwendigkeiten und Publikanotwendigkeiten sind sie zu schwach. Sie kooperieren zwar, sie machen ja auch Co-Produktion, aber nach, nach wie vor natürlich sehr stark nach der regionalen Logik. Jedes Gebiet muss mit einem Krimi vorkommen und so weiter. Das ist per se ja nicht falsch, weil man ja auch regionale Vielfalt will, aber das Gesamtsystem ist damit sozusagen zerfasert. Die Aufsichtsgremien sind zerfasert und das Ganze haben wir, schauen wir auf den privaten Radio- und Fernsehbereich, nochmal mit Landesmedienanstalten. Auch die sind nochmal wieder alle lokal. Das kann man eigentlich im europäischen Kontext gar nicht mehr so denken, sondern man müsste es eigentlich integral sehen. Also man muss, wenn man es europäisch denkt, in größeren Strukturen denken und logischerweise auch anders produzieren, auch anders rangehen. Das ist nicht einfach, ich Komme auch aus einem Land, was viersprachig ist. Mehrere Sprachen sind immer eine Herausforderung. Aber diese kleine äh, Kleinstaaterei, die wir in Deutschland jetzt haben, ist nicht funktional für das, was man tun muss.
1: Mehr Lebensnähe und sich nicht abkapseln. Das empfiehlt Ortfried Jahren. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Präsident der Eidgenössischen Medienkommission in der Schweiz. Und da hat er hat ja den Wandel im Schweizer Rundfunksystem beobachtet. Wir bleiben auch in der nächsten Ausgabe kritisch und hinterfragen die Medien. Diesmal mit einer Medienjournalistin, nämlich mit Ulrike Simon. Wir sprechen mit ihr über ihren Fachbereich, nämlich dem Medienjournalismus.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.